0: Que a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida Glorificamos e exaltamos o nome do Senhor para este devocional Eu tenho nesse instante a Bíblia Sagrada nas mãos e ela está aberta nesse instante? No 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É gostoso nós observarmos para a palavra de Deus e compreendermos o que Deus deseja do nosso coração e daquilo que ele entende sobre as nossas vidas. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade... Porque ele tem cuidado de vós. Por várias vezes já falamos sobre este versículo maravilhoso. Mas eu quero falar nesse instante sobre quatro palavras importantíssimas... Para cada um de nós nos dias de hoje. A primeira palavra é determinação. Estamos vivendo momentos difíceis. Os evangelhos registram Jesus... Com a sua determinação de chegar até o fim com a sua missão E de chegar diante do Pai e dizer Pai, missão cumprida Nós temos algumas coisas a serem feitas enquanto estivermos nesta terra A Bíblia diz andai com sabedoria, remindo o tempo Ou aproveitando as oportunidades Tenha determinação em sua vida se você colocou sua vida diante de Deus e nas mãos de Deus tenha essa determinação de avançar de prosseguir e de chegar até o fim a outra palavra que eu tenho para você é tenha perseverança seja perseverante a Bíblia diz aquele que perseverar até o fim será salvo, a perseverança é a grande virtude dos vencedores, os vencedores vencem porque são determinados e perseverantes, se você quiser ser um vencedor, uma vencedora, tenha determinação, tenha perseverança, temos grandes lições de perseverança na vida de muitos atletas, que diz a Bíblia Sagrada, correm para alcançar um prêmio terreno, que se corrompe, ou uma coroa corruptível, mas o Senhor Jesus Cristo disse em Lucas no capítulo 21, versículo 19, sobre a importância da perseverança. Na vossa perseverança, disse Jesus, possuí a vossa alma. O apóstolo Tiago destacou a perseverança na vida dos vitoriosos em Tiago capítulo 5, versículo 11, dizendo, eis que temos por bem-aventurados os que sofrem, ou aqueles que perseveram firmes mesmo nas adversidades? Eu disse quatro palavras: a primeira é determinação, a segunda é perseverança, a terceira, tenha humildade. Seja uma pessoa humilde, os humildes são abençoados por Deus, as pessoas que estão dispostas a se humilharem na presença do Senhor estão dando um grande passo para obter a vitória, se você precisa de vitória, você precisa estar sempre humilde aos pés do Senhor. Jesus disse em Lucas 18,14 Qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado E qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado Em Tiago no capítulo 4, versículo 10 O apóstolo Tiago também destacou a importância da humildade Dizendo, humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará Palavras gloriosas Determinação se você está nas mãos de Deus, tenha determinação e prossiga olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Tenha perseverança nos teus propósitos, nas suas metas, tanto espirituais como materiais e financeiras. Persevere, persevere na vida cristã. Não abandone o evangelho de Cristo Jesus e não se envergonhe dele. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tenha humildade. Os arrogantes não conseguem nada. Os arrogantes que são autossuficientes. Os arrogantes que são avarentos e egoístas. Mas humilde, ele é exaltado pelo Senhor. E a quarta palavra que eu tenho para você neste devocional é... Tenha fé. Continue com a sua fé determinada, perseverante e humilde... A fé traz as três palavras importantes neste nosso devocional. É uma grande lição para cada um de nós, porque entendemos que as pessoas vencedoras precisam acreditar até o fim, mesmo que venham objeções para testar a nossa fé. Entendemos que a fé perseverante, determinada e humilde alcança a vitória. Em Marcos, no capítulo 9, versículo 23, Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo escreve, os que são da fé, são benditos com o crente Abraão, e por causa da fé, demonstrada em atitudes determinadas, perseverantes e humildes, nós somos abençoados, porque pertencemos a Cristo Jesus, então, com perseverança, determinação, humildade e fé, nós podemos alcançar os nossos objetivos. Algumas pessoas não conseguem os seus objetivos porque desistem facilmente, mas seja perseverante, não desista. Tenha determinação, humildade diante de Deus e com fé que Deus fará com que você seja vencedor. Portanto, nunca desista dos seus sonhos. Vá avante, determinado, perseverante, humilde com fé em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um abraço do pastor Hilton Gonçalves, Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santa Rita do Sapucaí. Tchau! que a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sobre a sua vida e seu coração. Neste momento, pastor Hilton Gonçalves, pastor da Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santa Rita do Sapucaí, trazendo uma meditação no Salmo de número 29, versículo 2. E assim diz, Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Repito, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Este texto sagrado exalta a santidade do Senhor e a beleza pode ser definida como aquilo que é belo, que é agradável. Existem muitas coisas neste mundo que atraem os nossos olhos e fala-se muito da beleza humana, beleza arquitetônica e da beleza da natureza. Porém, nada disso pode ser comparado à beleza de Deus. Beleza de Deus! Existem coisas que retratam a beleza de Deus e uma das coisas que mais enche os olhos humanos por causa de seu brilho, de sua beleza e de seu valor são as pedras preciosas. Para descrever a beleza de Deus, os escritores sagrados utilizaram pedras preciosas para retratar a beleza divina. Moisés descreveu o trono móvel de Deus no Monte Sinai como uma obra de pedra de safira e como parecer do céu na sua claridade. Êxodo capítulo 24, versículo 10. O profeta Ezequiel, da mesma forma, descreveu a beleza da glória divina, referindo-se a uma semelhança de trono como de uma safira e de outras coisas que lembravam metais preciosos. João, o apóstolo, descreveu o aspecto do que estava sentado sobre o trono como pedra de jaspe de sardônica e o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Apocalipse capítulo 4, versículo 3. Quando a Bíblia diz adorai o Senhor na beleza da sua santidade, é porque os aspectos da beleza de Deus, ao descrever o majestoso e belo aspecto da glória de Deus, o profeta Isaías diz que o seu séquito enchia o templo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Ao contemplar o Cristo glorificado, o apóstolo João afirma, e no livro de Apocalipse, que ele estava vestido de uma veste comprida e cingido pelo seu peito com um cinto de ouro. Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 16. Ao descrever o rei glorioso, o salmista afirma que ele é mais formoso dos filhos dos homens. E Salmo 45, versículo 2. Já no Salmo 27, versículo 4, Davi se encanta com a beleza de Deus e lhe faz um pedido dizendo Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Se lemos o Salmo 29, versículo 2, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, concluímos que devemos adorar ao Senhor por sua grande beleza, por sua grande majestade e por sua santidade. No Salmo de número 104, versículo e 2, é dito que o Senhor é magnificentíssimo, está vestido de glória e majestade e está coberto de luz como de uma veste. Portanto, meu querido, minha querida, glórias ao Deus Todo-Poderoso e Magnificentíssimo. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Adorai ao Senhor, adorai ao Senhor. Quando compreendemos isso. Nós vemos no Salmo de número 29... Que a voz do Senhor é poderosa... A voz do Senhor é cheia de majestade... A voz do Senhor quebra os cedros... Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano... A voz do Senhor faz partir as servas... E desnudo as brenhas... E no seu templo cada dia um diz glória... O Senhor se assentou sobre o dilúvio... O Senhor se assenta como rei perpetuamente... O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Eu quero terminar falando sobre a beleza de Deus no Salmo de número 29, versículo 10 e 11. Que o Senhor se assenta como rei perpetuamente. Meu querido, minha querida, o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo. Quer receber força do Deus Todo-Poderoso? Quer ser abençoado com a paz deste Deus maravilhoso que enviou o príncipe da paz? Então adore ao Senhor, glorifique ao Senhor na beleza da sua santidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um abraço do Pastor Hilton Gonçalves, Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santa Rita do Sapucaí. Desde 1935, transformando vidas pelo poder da palavra de Deus. Tchau! Projeto seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não temos motivo de tristeza, mas de alegria na presença de Deus Todo-Poderoso. Aqui é o pastor Hilton Gonçalves, Primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Santa Rita do Sapucaí, sul de Minas Gerais. Estou com a Bíblia Sagrada aberta nesse instante. E eu tenho ela aberta em Romanos, no capítulo 8, versículo 33 ao versículo 37. Diz assim, Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação... Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém. Quando observamos a Palavra de Deus e temos a certeza da salvação de nossa alma, a pergunta que nós temos no versículo 33 de Romanos capítulo 8 é Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? No capítulo 8 de Romanos, começa dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, o apóstolo Paulo reconhece a sua fraqueza, as suas, de... as suas debilidades, seus problemas com a carne no capítulo 7 de Romanos. Já no capítulo 8 ele fala nenhuma condenação ah, para aqueles que estão em Cristo Jesus. O profeta Isaías no capítulo 50, versículo 8, diz assim, Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Compareçamos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Há um Deus que justifica, há um Deus que perdoa os pecados e apaga todas as transgressões. Quantas pessoas se mordem por pecados antigos pensando que não foram perdoadas? Quantas mulheres que sofrem por problemas no passado, algumas sofrem por problemas de aborto lá no passado mas que pediram perdão a Deus arrependidas, Deus lhes perdoou, mas continuam sendo martirizadas pela vida passada. Se você colocou nas mãos de Deus, esta pergunta é maravilhosa. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Versículo 34 ainda pergunta quem os condenará? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque foi Jesus Cristo quem morreu pelos nossos pecados, ressuscitou de entre os mortos e agora ele subiu ao céu e diz a Bíblia que está à direita de Deus e intercede por nós. Ele é o nosso advogado, nosso intercessor. Ele é o nosso sacerdote que pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se você colocou sua vida nas mãos de Deus Não há quem possa fazer acusação contra você Não há quem possa te condenar E a terceira pergunta da passagem bíblica Que lemos em Romanos capítulo 8 Versículo 33 ao 37 No versículo 35 temos a terceira pergunta A primeira pergunta versículo 33 Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Versículo 34, uma terceira pergunta Quem os condenará? No versículo 35, uma terceira pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Se estamos em Cristo Jesus, ninguém pode nos separar do amor de Cristo Jesus. E então o apóstolo Paulo diz, será que a tribulação vai nos separar do amor de Cristo? Será que no momento de tribulação você vai abandonar sua confiança em Deus, o único que pode te dar vitória nessa tribulação? Ou seria angústia? Será que nos momentos de suas angústias você vai abandonar sua vida cristã? Ou quando perseguido você vai abandonar o único que pode te livrar dos seus perseguidores? Ou que em momentos de fome você pode abandonar o único que pode te dar pão? Ou no momento de lutas e nudez você vai abandonar o único que pode te suprir de vestimentas espirituais? Ou passar pelo perigo ou a espada... Você vai abandonar a Cristo Jesus... O único que pode te livrar do perigo da espada inimiga? Quem nos separará do amor de Cristo? Mas aí então nós temos no versículo 37... Em todas estas coisas... Somos mais do que vencedores... Por aquele que nos amou... Qual coisas nós somos mais do que vencedores... Eu gosto desta expressão e quero dizer a você que, terminando esta palavra, nós não somos apenas vencedores, meu querido, minha querida. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, então ninguém nos separará do amor de Cristo, ninguém tentará acusação contra os escolhidos de Deus, ninguém nos condenará, ninguém nos separará e nada nos separará do amor de Cristo, seja tribulação seja angústia, perseguição, fome no desperigo ou espada, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, glorificado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo glorifica este Jesus maravilhoso, que te libertou te liberta, te sustenta te mantém firme por isso ele é o teu ajudador, o teu justificador e aquele que está segurando você nas mãos dele te dando a vida eterna e com certeza te levando ao lar paternal que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, amém. Poderoso Deus, poderoso Deus, amém e amém. Que a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, príncipe da paz, esteja reinando sobre a sua vida, sobre sua família e em meio aos problemas e dificuldades, confiamos neste Jesus maravilhoso. Aqui é o pastor Hilton Gonçalves, Primeira Igreja Assembleia de Deus de Santa Rita do Sapucaí, com a Bíblia Sagrada aberta nas mãos. Nesse instante... Eu quero ler o profeta Isaías, capítulo 43, versículo 2. É um versículo maravilhoso e muito conhecido, quando Deus fala com o seu povo, e no versículo 2 do capítulo 43 diz assim, Quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Quão maravilhoso é este versículo. Ao ler este versículo, eu lembro da presença de Deus. É como dizer que Ele é conosco. Ele está dizendo, eu sou contigo. Eu sou contigo. Essa certeza precisamos ter. Temos um Deus conosco. Quando eu era pequeno, meu pai nos levou para a cidade de São Paulo, e quando fomos atravessar uma avenida, não me lembro o nome da avenida, era muito pequeno. E eu estava muito preocupado. E eu avancei. E vinha um carro em uma velocidade razoável. Meu pai me puxou pela mão. Trouxe para perto dele e o carro passou velozmente. E meu pai então atravessou aquela avenida segurando nas minhas mãos. Que gostoso. Que sentimento de segurança. Atravessamos a avenida. Meu pai não deixou que eu fosse atropelado... E ainda me levou para o outro lado... Para o lugar que tínhamos que ir. Quando eu olho para Isaías capítulo 43, versículo 2... Eu sinto Deus dizendo... Sou contigo. Quando passares pelas águas... Estarei contigo. A presença de Deus em nossa vida... Não nos isenta de tribulações. A presença de Deus contigo não te isenta de problemas. A presença de Deus na sua vida não te isenta de enfermidades físicas. Você pode passar pelas águas. Pode ser que você passe pelos rios. Pode ser até que tu passes pelo fogo. O salmista, no Salmo 23, diz assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. O salmista traz uma segurança da presença de Deus com ele. Senhor, se eu passar pelas águas, o Senhor é comigo. Se eu tiver que passar pelos rios, estas águas não me submergirão. Quando passares pelo fogo, fogo da tribulação, das provas, não te queimarás. Quando lembramos, quando passares pelas águas, o povo de Israel passou pelas águas do Mar Vermelho. Deus abriu o Mar Vermelho e esse povo passou a pé enxuto. As águas não submergiram aquele povo porque havia um Deus presente naquele povo. Também quando passaram pelo rio Jordão, na entrada, no limiar da terra prometida, Deus prometeu a Josué que eles atravessariam aquele rio Jordão. E a Bíblia diz que as águas do rio Jordão fez um montão para o lado de cima e então o povo pôde passar também a pé enxuto e adentrar na terra de Canaã. Sabemos que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha ardente aquecida sete vezes mais pela fúria do rei em ver aqueles homens tão desobedientes a ele porque tinham compromisso com Deus foram jogados, lançados na fornalha de fogo ardente diz a Bíblia mas a Bíblia diz que o rei lançou três e viu quatro um quarto homem que nas palavras do rei tinha semelhança do filho de os deuses não se queimaram as chama não arderam nenhum deles, porque Deus estava com eles. Se temos esta certeza maravilhosa que o Deus da Bíblia promete, quando passares pelas águas estarei contigo, que promete que quando passares pelos rios estas águas não te submergirão, que te promete que quando passares pelo fogo não te queimará nem a chama arderá em ti, confie neste Senhor Deus. Estas águas não te submergirão. Estas chamas não te alcançarão. Porque o versículo 3 diz assim. Porque eu sou o Senhor teu Deus. O Santo de Israel. O teu Salvador. Confie no Senhor. minha Irmã, meu irmão, confie no Senhor. Cria nele. Se você está passando por grandes águas e águas furiosas. Ele está contigo creia Ele está contigo, se você está passando por rios, por grandes correntezas que você está pensando que elas vão te submergir, entenda, estas águas não te submergirão, se você está dizendo que está passando por um fogo de provações e de lutas, de enfermidades e dificuldades, e um fogo queimando a família, tenha certeza agora, Ele é contigo, estas chamas não te queimará, este fogo não arderá em ti, porque Ele é contigo, Ele é o teu Deus, o teu ajudador, confie e creia no Deus Todo-Poderoso, Ele é contigo, que a benção de nosso Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, o amor e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, agora e sempre, Deus é contigo, creia, confie e avance, ele está atravessando juntamente contigo, segurando a sua mão. Amém. Amém.